0: Hi, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind die goldene Handschelle, gekoppelt wider Willen und die Bierpong-Proleten. Viel Spaß mit Folge 23. Endlich wieder saufen!
1: Dacheles Schröder, jetzt spreche ich. Auch diese Woche heißen wir wieder herzlich willkommen zu Guten Tacheles, dem unerfolgreichsten Erfolgspodcast der Welt mit mir, Daniel und meinem guten Kollegen und auch, und auch privaten Freund, wir haben auch privat befreundet, ähm, Lorenz, die Podcastmaschine. Lorenz, und alles gut bei dir? Hast du gut hergefunden in die Weiten des Cyberspaces? Ja,
0: die Podcastmaschine läuft gerade warm, Daniel, wie immer. Ähm, gut hergefunden habe ich natürlich.
1: Und, muss ja immer aufpassen, bei der Datenautobahn, muss man immer aufpassen, dass man sich nicht <lacht> verfährt. Ja, bei dem ganzen Stop and Go hier in Deutschland auf der Datenautobahn
0: ist natürlich äh, immer ganz kritisch, ob man da pünktlich am Ziel erscheint. Aber eins ist sicher, wir kommen immer pünktlich Dienstag zu euch in eure Ohren. Und zwar, ähm, ne, wir kommen in eure Ohren, das, nein, ähm, ja. Moment.
1: <lacht> Moment. Ich wollte nichts gesagt haben. Die Sache ist, dadurch, dass du, <lacht> Das nimmt ja wirklich jetzt unreif. Rette die Züge Situation.
0: Ähm, ich wollte eigentlich darauf eingehen, dass ich letzte Woche Rückmeldung bekommen habe zu unserem Podcast, nicht zur neuen Folge, sondern eher zur alten, zu den alten. Und zwar ähm, wurde mir gesagt, ähm, Lorenz, ich höre euch gerne, aber ihr sollt mehr über Saufen reden. Und ich, ich, sag mal, ich sag mal, so, wenn wir uns eins auf die Fahne geschrieben haben, dann, dass wir hier über Laufen sprechen. Also ich glaube, es gibt eigentlich keine Folge, die, die nicht irgendeine Alkoholeskapade bei uns, äh,
1: beinhaltet. Haben wir nicht am Anfang gesagt, dass wir das nicht mehr machen wollten? So ja, wir <lacht> das, hatten wir nicht. Ich kann mich noch an die Uhrzeiten, an die Anfangszeiten dieses Podcasts erinnern, wo wir in den ersten ein, zwei, vielleicht drei Folgen diese Rubrik hatten. Der Party-Podcast, ne? Ja, genau. genau, da haben wir, wo wir sowas, genau. Weil kannst du dich auch noch daran erinnern, dass wir nach zieh, ziemlich schnell dann auch gemerkt haben, hey, wir wollen gar nicht darüber sprechen und zum Kontext gekommen sind weniger Sauf-Stories, beziehungsweise gar keine Sauf-Stories. Naja, gut, aber wenn, ich sag mal so viel, wenn es das ist, was sich gewünscht wird, ja, wir hören's. Wir hören euch.
0: Vielleicht wurden die äh, Folgen auch noch nicht zu Ende gehört, beziehungsweise ähm, der Hörer, die Hörerin ist gerade noch bei der ersten oder zweiten, man äh, hat es noch gar nicht mitbekommen, dass wir nicht mehr so ich viel sehen. Ich wollte auch
1: eigentlich das Smooth mit rausfaden und ich dachte, wir hätten das auch geschafft, weil es hat sich niemand aber anscheinend gibt es den einen oder anderen listigen <lacht> Hörer, aber ich wusste nicht, okay, wenn wenn ja. dann Bedarf für ist, wenn mehr über Saufen gesprochen werden soll, wenn wir einfach mal mehr mehr niveaulosen Content machen sollen, okay, gerne, können wir machen. Hör mal, das ist für mich kein Problem. Ja. Ich hatte damals die Sorge, dass wir keiner hören. Ähm, aber gut, da habe ich mich wohl anscheinend getäuscht. Anscheinend
0: sprechen wir damit doch ein paar Leute an und deswegen <lacht> habe ich jetzt gedacht, hier als kleines Praline, als Wiedergutmachung für Ey, warum, 19 Folgen ohne, warum ohne Party. Warum machen wir
1: uns überhaupt Mühe? Wofür machen wir uns überhaupt Mühe? Ja, wirklich, weißt du ich krieg, da kriege ich manchmal eine Hals wenn ich dann mit unseren HörerInnen wieder kommuniziere ne? was ich da hier für erstens für eine Scheißkritik, du dir teilweise anhören muss, zweitens, was sie sich wünschen okay, weißt du was, ich werde mir gar keine neuen Konzepte mehr ausdenken, weißt du was wir machen Lorenz, wir werden jetzt einfach jede Folge halt einfach nur noch über Saufen reden okay
0: so, und da dachte ich jetzt hier einfach als kleine Wiedergutmachung für äh, 19 Folgen ohne Party Hey, was ist los? Ich wohne ein Haus weiter, ich höre hier Party, Marti gestöhne und so. Wie ich bin nicht dabei. Guten Tag, alles. Der Party Podcast mit Feten und Trompeten. Ich kann was erzählen. Die ist jetzt auch nicht, ähm, die ist jetzt auch nicht wirklich ähm, Obszön, okay, sag ja. ich jetzt mal, oder ja. Vulgär oder sonst was. Aber ich sag mal so, da komme ich nicht ganz gut bei, bei der <lacht> Story. <lacht> Also es fing, es fing an einem äh, Abend an, Daniel war zu einem Geburtstag eingeladen Ach, äh, von okay. einem guten Freund ich bin von dir.
1: Okay, 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 das ist interessant, dann kann ich gleich ich auch Teil dieser einen kleinen Geschichte. Einblick dazu geben, wie das war, okay, ja.
0: Und ähm, du warst auf einen Geburtstag eingeladen von einem guten Freund von dir und ich glaube, wir waren nachmittags unterwegs oder so und du, hast, du hattest dann spontan die Idee, ja Lorenz, du kennst den ja auch flüchtig von irgendwelchen Feiern oder so, komm doch mit als Plus Eins, ich darf eine Begleitung mitbringen und ich dachte mir ja warum nicht ne habe ich habe ich Lust drauf ein paar von deinen Freunden kenne ich ja auch so mhm. flüchtig und dann bin ich halt mitgefahren und der Abend verlief auch eigentlich ganz lustig ich habe ich habe mich den die, die meiste Zeit des Abends einfach an dich gehalten und so an äh, an deine ja. Runde weil ich da halt nicht wirklich viele Leute kannte und genau auf dieser Eigenschaft nämlich ähm, baut auch diese Geschichte auf, ich kannte nicht viele Leute da und dann irgendwann, man muss sich das vorstellen, haben wir im äh, Eingangsbereich, haben wir Bierpong gespielt und hinter mir befand sich die Tür und zu irgendeiner Zeit dieses Abends, lass es 23, 24 Uhr gewesen sein circa, ich war ich war nicht dicht, aber wir hatten halt schon hm. ein bisschen was getrunken, klingelte oder klopfte es an besagter Tür ich habe mich einfach umgedreht, habe die Tür aufgemacht, da standen zwei Leute. Ah, oh, okay. Ja. Jetzt weißt es.
1: Ja, okay, ich weiß jetzt genau, was du meinst. ja.
0: Und ich dachte mir, ja komm, der Gastgeber ist eh hier gerade irgendwo auf der Party unterwegs, er hat keine Zeit jetzt, die zu begrüßen, lässt du sie rein und weiß ich nicht, sagst da vorne, stehen die Getränke. So, diese Leute habe ich dann reingelassen <lacht> und es dauerte so circa zwei, drei Minuten wo dann so peinlich berührte Blicke irgendwann so durch den Raum gingen, so gemurmellos. Kennst, kennst du die? Wer ist das? Hä? Hat, wer hat die mitgebracht? Ich habe einfach in diesem Moment zwei wildfremde Leute, die niemand auf dieser Party einschließlich mir kannte, reingelassen. Die kannte aber, niemand. Warte, Moment, aber
1: ich muss ja noch sagen, kurz dazu, ja, ja, ich weiß natürlich genau, was du meinst. Ich möchte jetzt hier nochmal kurz ein Bild dazu zeichnen, <lacht> aus meiner Perspektive. Was in etwa so? Ähm, ich bin irgendwo eingeladen. Bringe Lorenz mit. Bin so bin schon froh, dass ich da ein Plus eins da quasi mitbringen darf. Und ja, wie gesagt, du kennst ja auch alle flüchtig. Und ich sag mal, wenn man da niemanden kennt wie du, außer vielleicht mal ein zwei Leute, wo man sich da da, da will man sich benehmen, ne? Da zeigt man sich ja eigentlich normalerweise von der guten Seite. Und das sollte man vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf haben. Natürlich bist du ein bisschen in die Situation reingestellt, weil du ja keinen kanntest. Aber ja, ich sag mal so. Ähm, zu diesem Zeitpunkt, da war die Kuh ja auch noch nicht vom Eis. Da ist ja noch was passiert dann.
0: Nee, nee da ist noch mehr passiert. Wobei ich halt auch sagen will, ich wollte mich da auch wirklich benehmen. Ich habe das <lacht> nicht mit Absicht gemacht, so. Und dann war dann halt, standen halt diese im Raum, der Elefant im Raum, bestehend aus den zwei Leuten, die niemand kannte, war dann halt da. Und dann hieß es, gut die werden sich ja jetzt nicht hier irgendwie weigern zu gehen. Wir sagen denen einfach, äh, wir sagen den einfach Bescheid, dass sie bitte gehen sollen. Sie sind nicht eingeladen. Das hat, das habe ich dann glaube ich tatsächlich sogar gemacht. Hab denen gesagt, hey Leute, ich wusste nicht, dass ihr nicht eingeladen seid. Komm, könnt ihr nicht einfach wieder gehen? Ähm, ein bisschen unangenehm hier. Und da haben die halt gesagt, nö, frei saufen, frei fressen, wir bleiben hier. <lacht> Richtiger ausgesetzt. Ich sag mal so, die waren auch. Die waren auch schon einen guten Ticken älter als ich und auch ein bisschen breiter. Und ich glaube auch Sie so, waren auch so. generell
1: von ihrer Gesamterscheinung vielleicht ähm, nicht so. Sie waren vielleicht ist, nee, waren nicht unbedingt die nettesten Zeitgenossen.
0: Nee. So. Und dann habe ich das halt dem Gastgeber gesagt, habe versucht zu erklären, dass ich aus Versehen zwei fremde Leute hier reingelassen habe und dass die jetzt nicht mehr gehen wollen. Und dann hat sich der ähm, Gastgeber sich dem angenommen. Und noch mal gesagt, hör mal Leute, verschwindet jetzt hier, ähm, was soll das, ich habe euch nicht eingeladen, egal wer euch reinlässt, raus mit euch. So, da waren die aber immer noch unbeeindruckt von und wollten immer noch nicht gehen. So, der Gastgeber verschwand dann, ich glaube, er hat dann die Polizei gerufen, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und... Lorenz <lacht> versunken in Schuldgefühlen im du warst Prinzip
1: wirklich, du standst da wirklich wie ein begossener Pudel, du wusstest gar nicht so hin mit dir. Ich, 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 es war mir so peinlich, es war mir so
0: peinlich und dann irgendwie in, in, in meinem Wahn, das irgendwie wieder gut machen zu wollen, habe ich dann einfach gesagt, so Jungs, ihr zieht jetzt ab hier, ähm, verpisst euch nach draußen. Lorenz wollte einen auf harten Typen machen, damit die Jungs Angst kriegen. Und das haben die halt im Prinzip als Einladung zur Prügelei stimmt. gesehen. Stimmt, stimmt. Die meinten so, also, gut, okay, wollen wir vor die Tür gehen? Du willst, dass wir verschwinden, wir gehen vor die Tür, alles klar. Und ich war, war wirklich so... Ich habe mich so geschämt, ich habe mich so schuldig gefühlt, dass ich gesagt habe, ja gut, alles klar, wir gehen raus. Ich war wirklich, weil ich so peinlich berührt war, dass ich die da reingelassen habe, war ich bereit, auch wenn ich komplett unterlegen war, dafür eine Bombe zu kassieren. Ich war wirklich bereit, nur damit diese Leute von der Party verschwinden, mich da einfach unangespitzt in den Boden rammen zu ja noch lassen. Gar nicht. Es war mir so peinlich, es war mir so peinlich und da meinten sie, ja komm, du gehst vor. Komm, wir gehen raus. Und ich so, ja gut, alles klar, alles klar, machen wir. Weil ich einfach wirklich mir die Blöße nicht mehr geben wollte, ist die reingelassen habe. Vor und das irgendwie Loh wieder vor gut. Allem machen Lorenz, wollte. Ja,
1: das mit seinen Klavierspielerhänden, ja? <lacht> der, der mir er nur im Ansatz mal irgendeiner Prügelei ausgesetzt war. Der wahrscheinlich. Ja, <lacht> der schon, der schon, wenn er, wenn er Tekken spielt, wahrscheinlich, dass schon zu viel Gewalt fehlt. Boah, das wusste ich noch gar nicht, den Teil der Geschichte. Ja einfach gesagt, ja, okay, boah, das waren zwei, das waren zwei, ja, das
0: waren zwei, als wir gerade auf dem Weg nach draußen waren,
1: sorry, sorry, bro, du bist nicht, du, du bist nicht Rambo, so, weißt du, du bist nicht, nee, natürlich nicht, Fury.
0: natürlich nicht, ich bin eher hier, keine Ahnung, Arme wie Linguini,
1: <lacht> aber, aber große Fresse. Nee. vor allem groß groß großes äh, große Schuldgefühle. Das das war dann auch einfach für dich, hast du in der Situation dann akzeptiert. Das war dann irgendwie so die eigene Absolution, die gerechte Strafe, einfach selbst peinigen. Ja. Das hat so ein bisschen was von so einer Selbstkastteiung <lacht> von so Mönchen, die, die jetzt boostet sind. Ich habe es
0: verdient. Ich habe es verdient. Ja okay, ja okay, gut, okay, gut. <lacht> So, ja, soweit die Geschichte. Wir waren ja kurz vor der Tür, aber gerade in dem Moment kam zum Glück der Vater des Gastgebers, hat den Jungs da eine Ansage gemacht und gesagt, gleich kommt die Polizei, komm, verschwindet ja, lieber. Da haben wir auch die Beine in die Hand genommen und sind dann gegangen und ich musste mich glücklicherweise nicht mit denen schlagen, äh, beziehungsweise wurde nicht von denen geschlagen.
1: Sie wurden nicht nur gebeten, würde ich diese Geschichte ergänzen. Ich sag mal, es kam zu einer lautstarken Auseinandersetzung vor allen Leuten. Und ich will auch an dieser Stelle nochmal das pikante Detail hinzufügen. Es war keine besonders große Party, wo wir waren. Es waren nicht sonderlich viele Leute da. So, dass das, schon auffällt, wenn da so zwei wildfremde Leute stehen. Die ist auch einfach aus Freck nicht mehr gehen wollen. Und ich sag mal, wenn in so einer kleinen Runde irgendwo Stress ähm, anfängt, dann, dann kriegt das jeder mit. Das ist eine Sache, die kann man dann halt einfach nicht verstecken, unter sich regeln. Und ja, das stimmt, ja. Das war auch aus meiner meiner, meiner Situation, was natürlich auch, ähm, ich, fand's, ich fand's eigentlich sehr witzig, weil ich muss sagen, ich hatte nichts damit zu tun. Ja, ich habe mich ein bisschen gefreut, weil du. normalerweise sind das so Situationen, so, ja, wo, wo, wo die sonst mir auch passieren könnten. Ich muss ja wirklich Sagen, ja. ich kann ja bestätigen, du hattest ja eigentlich gar keine Schuld dran. Du wolltest ja nur, du hast, du wolltest ja einfach nur diese Leute reinlassen. Ja, du wusstest, du wusstest es ja nicht. Es war einfach ein blöder Zufall und es gab halt ja. einfach so, als hättest du als Plus eins einfach so zwei größten Arschlöcher der Stadt so reingelassen. <lacht> Komm, das waren doch deine Hausbesetzerfreunde. <lacht> <lacht> ja, stimmt, ich erinnere mich. <lacht> das
0: war witzig. Ja, jedenfalls sind die dann gegangen. Ich habe mich auch nicht nur an dem Abend tausendmal beim Gastgeber entschuldigt, sondern ich glaube auch auf jeder anderen Feier, wo ich ihn dann nochmal getroffen habe, im Kreise von Daniels Freunden, habe ich nochmal erwähnt, dass mir das unglaublich peinlich war damals. Aber ich hoffe, wirklich, ich hoffe, er hat es mir verziehen. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Frag nochmal um Absolution. Ja. <lacht> ja, dein, das war meine Saufstory, story sage ich jetzt mal ja. meine Party-Story.
1: Und ähm, ist dir was eingefallen? Ja, ja. Ja, ich, ja, ja, ich kriege die Geschichte hin. Ist nur die Frage, ich bin überlegen, ob ich die nicht vielleicht doch zum Ende erzählen soll, so als kleines.
0: So als kleiner Cliffhanger, damit die Leute jetzt dranbleiben müssen, die auf Saufgeschichten ja, stehen. Genau.
1: Ja, das ist auch kein, das ist auch keine Flucht jetzt. Das ist auch keine Fluchtreaktion, weil ich mich einfach nur davor drücken will. <lacht> nee, nee. Ich bin aber übrigens dafür, dafür ist für mich eigentlich steht der Folgentitel eigentlich schon wieder fest. Der, der, wäre ich dafür, dass die heißt, damit auch all diese Leute, die sich das hier gefragt haben, dass wir endlich wieder Sauf, was vom Saufen erzählen, dann nennen wir die Folge Endlich wieder Saufgeschichten. Oder einfach nur endlich wieder saufen. <lacht> ja, okay. Ja,
0: die finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Ende der Rubrik Party Podcast. Ähm, Daniel, hast du was zum Kickoff? Äh, Nachrichten der Woche?
1: Der Kickoff. Was ähm, ist passiert? Oh. Oh, es ist was passiert. Deutschland Deutschland ist in Not. <lacht> Camp David äh, schreibt Millionen-Einbrüche. <lacht> Dieter Bohlen hat die DSDS-Jury verlassen. Und Dieter Bohlen als als die Instanz von DSDS, dessen einzige Qualifikation, warum er überhaupt angefangen hat, damit Jura zu sein, ist ja das, weil er ähnlich aussieht wie dieser Typ von American Idol ist das? Echt, wirklich? Das war, das war die einzige Prämisse, wir brauchen einen, der so
0: ähnlich aussieht. Ja, aber was
1: machen wir jetzt? Was, was, ich mein, was machen wir jetzt, wenn er weg ist? Die Frage ist nicht, was machen wir jetzt, die Frage ist, was macht was die Bohlen jetzt? jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, als erstes würde ich sagen, Deutschland ist ja sowieso, hat gerade dieses Jahr, glaube ich, einen Trend, wir stehen in einem Jahr der Abschiede, wenn man zum Beispiel sieht, die Bohlen ja. eine Koryphäe. Gori <lacht> Gorifel für Deutschland ähnlich auch, der der sagt ja. ab äh, Angela Merkel verlässt ihr Amt und auch unser Bundestrainer Jogi Löw, alle drei also quasi meine drei Kindheitshelden die äh, die drei Gewalten <lacht> Deutschlands da gibt es einen Wechsel und äh, ja ich, ich denke, das ist einfach nur ein pfiffiger Plan von allen drei ich glaube, ich, ich kann auch zwischen den Zeilen lesen, ich glaube Dieter Bohlen der wird jetzt einfach mal Bundeskanzler der einfach mal. Das habe ich mir aber,
0: das habe ich mir gerade auch gedacht. Was ist denn, wenn man einfach die ganzen Positionen tauscht? Also, was ich mir definitiv so vorstellen Rotation. könnte, Angela Merkel in der Jury von DSDS, die wird da einfach ein bisschen Diplomatie ja. reinbringen, die wird das sachlich sehen. Eindeutig. Die wäre da wirklich, wäre wär echt angebracht. Aber weil ich auch nicht schlecht fände, wäre Dieter Bohlen als Bundestrainer,
1: wenn er dann die Mannschaft, <lacht> <lacht> wenn er dann die Mannschaft mit Captain David ausstattet. Und ähm, ja, Jogi Löwe, dann Bundeskanzler. Ja, ich, der CDU hat ja noch gar keinen Kanzlerkandidaten ähm, ge genannt. Wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich ist das der Grund. Ich, ich denke, das liegt daran. Doch, das kann gut sein. Ja. Aber ich glaube auch, aber ja, ich weiß nicht, mit Merkel in der Jury von DSDS, weil für mich wäre es ja eigentlich die einzig logische Konsequenz, dass eigentlich jetzt Thomas anders übernimmt. Ja, logisch, klar. Ja, eigentlich
0: schon. Aber die Frage ist, wenn Angela Merkel in der Jury von DSDS sitzen würde, würde die dann beispielsweise auch irgendwie die Werbeverträge von Dieter Bohlen übernehmen? Also sehen wir dann Angela Merkel in zwei Jahren dann in der
1: Brutzler-von-Wiesenhof-Werbung, <lacht> wo die eine knackige Wurst beißt. Mann, was ein Knacker. <lacht> weißt, du, mit wem die, weißt du, mit wem die da sitzt in der Jury? Mit Daft Punk, die Hunde ja jetzt auch... auf? <lacht> Alter, da kommen dann so also Leute und sagen, da hast du doch diese goldene Disc und die liegen da drauf, ja und wen, und ähm, wer ist dein, ich weiß nicht, das heißt, wer hat deine goldene Disc, auf wessen Entscheidung kommt es da an? Ja, also bei mir ist das äh, Angela Merkel und ähm, dann sitzt sie da mit ihrer Merkel-Raute und hört sich das an und sagt ja, doch, ziemlich tight. Oder RTL macht's einfach so und äh, setzt einfach vier verpixelte Bilder von Michael Wendler dahin. <lacht> das gar keine Jury mehr haben. Auch gut möglich, auch gut möglich. Was sonst, was sonst die Woche passiert? Ja, krass, aber dass die alle gehen, ne? An alle zeitgleich. Ja,
0: was mir noch aus mhm. ähm, jetzt Thema äh, Boulevard, bunte Medienwelt, ja. Robert Geis wurde verhaftet. Der ist, äh, ich glaube, in Spanien. Aha, äh, okay. Äh, am Flughafen nach der Landung direkt verhaftet worden. Zum Zeitpunkt meiner Informationen, ähm, meiner Recherche Ja, warum? Ähm,
1: Was hat er gemacht?
0: Ja, genau, das, das weiß nämlich niemand. Es hieß wegen irgendeinem Lieb. Diebstahl oder sowas. Ähm, aber <lacht> ich, ich weiß nicht, es, es, es stand nichts in den Artikeln, es wäre unbekannt. Man vermutet, es wäre irgendwie ein, ein Diebstahl, den er mal vor 20 Jahren oder so begangen hat. Keine Ahnung. Aber ich dachte mir einfach, ich bringe das hier mal mit rein und wir
1: wir sind ja wir sind ja aber auch wir sind ja auch ein äh, Spürnase. Ja, wir wir halt stellen
0: jetzt einfach mal Vermutungen auf. Nein, nicht Vermutungen, Ermittlungen. Ermittlungen <lacht> stellen wir an, warum Robert Geis verhaftet wurde.
1: Vielleicht keine Ahnung, einfach vielleicht was die Modepolizei in Kapitalverbrechen ja. <lacht> am guten Geschmack <lacht> auch direkt dran gedacht. <lacht> vielleicht haben die ihn einfach nur
0: verhaftet, weil er einfach beschissene Klamotten getragen
1: ja. hat. Das ist gut, das ist, gut das ist gut möglich. Das ist sehr gut möglich sogar. Ich meine, vielleicht, vielleicht hat er auch... Wir sind doch sowieso begeisterte Fans von ähm, von Diebstählen. Vielleicht ist er ja auch einfach der fünfte im Bunde beim Raub der Goldmünze im Bodemuseum. Ist auch gut möglich. Oder,
0: oder vielleicht ist er das Krümelmonster, das den Leibniz-Keks geklaut hat vor zehn Jahren.
1: Das kann gut sein. Vielleicht ist er also der, der Strittenzieher aus dem Hintergrund aus den Schatten. Das, der, Würde auch eigentlich passen, so ein goldener
0: Keks bei ihm im Wohnzimmer, die haben da doch alles so pompös und prunkvoll und immer so eingerichtet. Ich kann also ein goldener vorstellen. Keks,
1: der wird schon da reinpassen. Der macht schon was her. Das ist eine gute Frage. Ja, das erinnert mich aber an was. Ist eigentlich gut, dass es aufbringt. Ich hatte überlegt, ob ich es mit reinnehme oder nicht, aber ich habe diese Woche was anderes gelesen. Ähm, auch zum Thema äh, Kriminalität. Ähm, es geht nämlich darum, warte einen Moment, ich, ich suche kurz. Es geht anderen. weiter mit der
0: Rubrik Daniel und Lorenz <lacht> romantisieren bzw. verherrlichen Verbrechen. Es also ist
1: einfach einfach geil. Ich bin dafür, wir müssten echt irgendwie so ein True Crime, äh, eine True Crime-Rubrik ähm, oder sowas machen. Es ist geil. Ich liebe das. Ja genau, ich habe hier nämlich gelesen vom Hamburger Abendblatt, das fand ich so das fand ich eigentlich super lässig. Die haben hier ähm, viel viel Humor bewiesen. Anscheinend gibt es haben die äh, Polizisten in München haben äh, es, es geht dieser Artikel handelt von besonders dummen Verbrechern. Okay. <lacht> von Leuten, die wirklich nichts von diesem Handwerk verstehen. Und ähm, das, das können wir eigentlich machen, das können wir eigentlich mal über ähm, übernehmen. Dann hat nämlich die Münchner Polizei, die hat sich gedacht, okay, ab und zu, wir, wir können ja nicht jeden Tag, können wir jetzt hier ein Schwerverbrechen aufklären, wir können ja nicht jeden Tag einen Hannibal Lecter festnehmen. Äh, manchmal passiert da halt eben auch so eine so eine Kleinkriminalität. Und ich sag mal, ja, ähm, das sind ja nicht immer nur Vollprofis, das sind auch manchmal Dilettanten auf solchen Gebiet. Und die haben sich dann Spaß daraus gemacht, die zu kühren und ähm, diesen Leuten am Ende des Jahres dann die goldene Handschelle das <lacht> zu geben stark. für die dümmste, für die schlechteste, für das schlechteste Verbrechen, was begangen wurde. Unter anderem Eingewinner dieser goldenen Handschelle war jemand, der in einen Supermarkt eingebrochen ist ähm, zu den Weihnachtsfeiertagen. Ähm, der ramponierte die Geschäftstür und auch ähm, Hab und Gut im, im Laden des Ladeninhabers hat dann sich die Taschen vollgepackt, hat er so wirklich, quasi anscheinend wirklich so einen Sack mitgenommen, wie man sich vorstellt, über die Schulter geschmissen und dann beim Verlassen hat er diesen Sack allerdings in der Schiebetür eingeklemmt und konnte die nicht mehr rauskriegen. Mit allem Zerren und Ziehen nix hat geholfen und die einzig logische Konsequenz war dann für ihn, ja ich muss die Sachen jetzt leider hier lassen. Problematisch war, dass wirklich der komplette Tathergang natürlich, wie es halt einfach bei Supermärkten ist, aufgezeichnet wurde oh und nicht nur das, der gute Mann hat einfach sein Handy rausgeholt für die Taschenlampe und man hat auf dem Handy-Display einfach genau gesehen, wer er war und wer seine Freundin war, weil er da natürlich ein Bild, ein Pärchenbild hatte. Oh, und man konnte genau drauf zoomen. Der Mann, der war schon vorher in, in dem Register der Polizei verzeichnet und da war nicht. Ja, leicht. Das war ein leichtes, Ding ausfindig zu machen. Aber auch einfach dieses Bild: Was ist das denn für ein Comic-Stil, wenn du als Einbrecher
0: mit einem Sack auf den Rücken klauen gehst? <lacht> so am besten noch.
1: Mit so einer Das ist wirklich. Alle. Bei wem hast du denn gelernt? Bei den Panzerknackern. Das Alter, ist doch lächerlich. Das ist wirklich, das merkst du so, der hat sich wirklich keine weitergehenden Gedanken gemacht, wie er das jetzt <lacht> anstellt. Das ist. Also, so, und da, oder so ein anderer Tolpeltäter, der hat Folgendes gemacht. Das finde ich aber <lacht> wieder ultra geil. Da hat einfach, das ist das Ganze, das ist in der Oberpfalz passiert, und da hat einfach jemand hunderte Schnitzel, Frikadellen und Hamburgerscheiben aus einem Imbiss geklaut. Und weißt du, wer es wieder gefasst wurde? Weil es dann kurz danach eine riesige Grillfeier gab bei einer Privatperson <lacht> zu Hause. Und alles umsonst, war der hat die ganze Nachbarschaft ganz selbstlos eingeladen. Wie gesagt, komm's Leute, hier auf mein Robin Danken. Hood.
0: Robin Hood des 21. Jahrhunderts, Leute.
1: Der Schnitzeldieb. Der Oberpfalzer Schnitzeldieb. Vielleicht vielleicht können wir sowas ja auch mal machen. Wir unterhalten uns so oft über solche Verbrechen und ich fände es gut, ich weiß noch nicht, wann wir das machen. Vielleicht können wir das ja mal irgendwie zu so einer Sonderfolge oder sowas machen. Vielleicht können wir ja einfach mal. Mhm. Vielleicht, wenn wir. Äh, sind wir mittlerweile eigentlich schon ein halbes Jahr dran? Machen wir schon seit Mal Jahr einen Podcast oder länger?
0: Doch, halbes Jahr kommt hin. Ich glaube, halbes Jahr kommt äh, knapp hin.
1: Wir können ja am Ende jedes halben Jahres oder jedes Quartels oder sowas können wir können wir ja einfach mal die goldene Handschelle einführen. So ähnlich, wie wie ich das damals auch mit, ähm, mit unbesungenen Helden hatte, können wir da ja jetzt einfach mal die Leute honorieren, die wirklich selbst zu doof sind, <lacht> um die einfach so ein Verbrechen zu begehen. <lacht> äh, ich meine natürlich, ähm, die zu Recht gefasst worden, weil es Kriminelle sind und es gibt keine es gibt keine Bagatell, also es gibt da auch keine Bagatellen, es gibt da keine Grauzone für mich, Kriminalität ist Kriminalität niemand sollte klauen und ähm, es gibt keine Kavaliersdelikte, meine Freunde wir sprechen uns hier bei guten Tacheles eindeutig gegen, gegen jegliche Art der Kriminalität aus.
0: Dem schließe ich mich an. Seid immer brav, Kinder seid immer brav. Lest lieber ein Buch anstatt Verbrechen zu Lesen,
1: Lest ein Buch Einmal schon oft genug gesagt. Ähm, ja, was ist sonst die Woche passiert? Hast du noch, hast du noch eine Wochennews? News? Ich muss sagen, das war bei mir auch jetzt diese Woche eher irgendwie, wirklich nur, dass das alle Leute gehen. Ist, jetzt verlassen die Mäuse wieder das sinkende Schiff, ne? Der Einzige, der, einzige, der uns bleibt, ist wer, wer ist
0: so der Fels in der Brandung, auf dem wir immer bauen können, der immer da sein wird? Volker Wittkamp. <lacht>
1: Ja, immer noch keine Antwort. Jung, meld dich. Bitte, Volker, meld dich. Ja, das ist ja klar, der Kapitän ver äh, verlässt natürlich als letztes das sinkende Schiff. Logisch. Volker, ähm, vielen Dank, du bist die einzige Konstanze, die ich noch in meinem Leben habe. Ohne dich wird wirklich alles drüber und drunter gehen. Ja gut, also wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich jetzt einfach mal ganz frech in den privaten Teil, oh, in den privaten Teil, ich hab nämlich, oh, du glaubst gar nicht, was passiert ist. Du bist ja richtig aufgeregt, Daniel. Ich habe gerade nämlich die ganze Zeit über dumme Kriminelle geredet. Soll ich dir was sagen? Ich glaube der erste dumme Kriminelle, das könnte fast ich selbst sein. Im Ernst. <lacht> ja, mir ist da was passiert. Okay, erzähl, jetzt bin ich gespannt. F Folgendes ist passiert. Ich ich, ähm, ich ich bin ich war dieses Wochenende war ich in Köln Ehrenfeld, in Köln Ehrenfeld. Oh. Ich bin ein bisschen durch die Stadt ähm, gelaufen, mal mal hier und mal da ne, und habe oh, eine gute Zeit genossen. Bin, ich bin zum Beispiel an einem Plattenland vorbeigegangen. Ich, hab noch mal, ich bin so jemand, der, manche Leute haben das ja bei ähm, bei Autos, das ist ja so ein klassisches Thema. Mhm. Äh, andere haben es bei Mode, wiederum andere, die zeigen dann ihren tollen Rechner. Ne? Oder, aber so ein Thema, wo ich richtig rummänner, das ist bei Schallplatten. Schallplatten und Musik. Da wäre ich richtig, da stelle ich mich da mit einem Bier davor und sage, ah, mh, oh, schönes Gerät, das war auch schon ein bisschen älter und? welche Alben hast du? Und dann wird zusammen geguckt und dann wird natürlich einer, er wird da ein bisschen zusammen rumgemännert, wird dann da. Ne? Und ähm, das kann ich immer sehr genießen, habe ich dann auch da gesehen. Und ähm, ich war vorher und ich habe dann auch einfach so ein bisschen meinen Wocheneinkauf erledigt, als ich einmal so dabei war und habe. Ähm, war eben, genau, ich bin ein großer Teeliebhaber, muss ich dazu erzählen. Und so wenn es mal schnell gehen muss oder also so, dass wir eine große Auswahl hatten, sind halt dann meistens auch so Drogeriemärkte. Ja. Ich bin dann Vorbeigang und bin da reingegangen und habe mir einen Tee geholt. Die gute Messmar der ja und Oh, da hast du, da hast du auch investiert. Wer, die, wer diesen Tee nicht kennt, 1,90, schmeckt gut, unbezahlte Werbung. Und das Puh. ist... Ähm, das ist quasi ein Quader, ein relativ großes Quader ist das. Und ähm, ich hatte, weil das alles relativ spontane Aktion war, keine Tasche dabei. Ich mhm. hatte aber eine Regenjacke an. Und äh, diese Regenjacke hat relativ ähm, enge Taschen. Und ich habe dann mehr schlecht als recht, diesen Quader, diese T-Quader, habe ich mir dann da reingesteckt, sodass halt aber 90 Prozent da rausgeguckt haben. Ja. Dass man halt die ganze Zeit sieht, okay, dieser Junge hat hier Tee in der Tasche, mhm. aber es hat gehalten und da war einfach mal so ein bisschen, Funktionalität wurde da groß geschrieben. Es ging da nicht großartig ums Aussehen. Ja. Und ähm, ja, letztendlich, als ich dann da rumgegangen bin, ist mir aufgefallen, ah, okay, guck mal, da vorne ist ja noch ein Rewe, da springst du jetzt auch mal rein. Und äh, dann habe ich, hab ich mir dann noch was gekauft, auch nur eine Kleinigkeit, was war irgendwie ein bisschen mit, ich habe tatsächlich noch ein Sixpack Bier hab ich mir gekauft. Ja, Einfach ein schöner Tag. Ich hatte nichts zu tun. Tee, Sixpack Bier, gibt keine bessere ja, genau. Kombi. Gibt keine bessere Kombi. Und dann bin ich da rausgegangen. Und ich merke schon so, wie ich an der Kasse stehe. Und schon so drei Leute, bevor ich dran war, guckt mich in der Kassierer an. Er guckt mich an. Und du siehst, der ist am Überlegen. Ich denke mir nichts dabei. Und gehe weiter und gehe weiter. Und ich merke so, wie hinter mir eine große Gestalt erscheint und sich hinter mich stellt. Oha. Und ich gehe weiter und ich gehe weiter. Und diese Gestalt geht vor mir, geht vor mich, geht vors Kassenband, verschränkt die Arme. Ich stelle meinen Sixpack Bier aufs Kassenband. Dieser wird bezahlt. Bis dann der Kassierer mich darauf hinweist. Und was haben sie da in der Tasche? Wo haben sie das gekauft? Und ich guck und sehe natürlich diesen Quader Tee, der da wirklich, wie gesagt, mehr schlecht als recht deponiert wurde. Ja, ja. Und sag mal, er hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Es ging natürlich darum, dass ich quasi jetzt gerade hier in dieser Sekunde bezichtigt wurde, diesen Tee zu klauen. Und ähm, dieser Mann neben mir, diese große Gestalt, hat sich dann relativ schnell als, sage ich mal, als Ladendetektiv, als Kaufhauskopf ähm, <lacht> <als> Kaufhaus <-Cop. lacht> Kaufhaus herausgestellt und der hat mich dann natürlich erstmal zum Anhalten gebeten und ähm, ich sag mal so viel... Ich hatte mir nämlich nicht nur diesen Tee gekauft, ich hatte mir noch Deo gekauft und äh, ich hatte ich hatte quasi die ganze ich hatte unter meiner Regenjacke hatte ich noch eine eine Bauchtasche gespannt und sowas. Ihr sagt mal, meine ganze Tasche war ausgebeult. Oh, die Daniel. ganze Jacke war ausgebeult. Komplett. Nicht die beste Voraussetzung für nee, nee, diese nicht, Situation. Ab, ab, absolut, Das ist nicht die beste Voraussetzung. Ich habe alle alle Sachen, weil ich keine Tragetasche, habe <lacht> war halt irgendwo in jede erdenkliche Jackentasche gezwängt. Und dann habe ich mich dann wiedergefunden dachte, was machst du jetzt? Und ähm, ich habe dann erstmal angefangen mit, ja, das habe ich halt eben woanders gekauft, habe ihm das erklärt, aber natürlich der gute Mann hat mir das nicht geglaubt. Dann kam halt der Ladendetektiv immer näher auf mich zu und hat gesagt, ja, da könnte das denn jetzt auch irgendwie beweisen. Und, ähm, ich hatte tatsächlich eine Quittung, aber ich wollte nicht an diese Quittung ran, weil diese Quittung war in der Bauchtasche unter meiner Jacke. Und wenn ich diese Jacke aufgemacht hätte, dann hätten die Beteiligten alle Sachen gesehen, die ich halt auch wirklich in einem anderen Laden gekauft hätte. Ja. Aber das hätte quasi meine ganze Geschichte noch unglaubwürdiger <lacht> erscheinen lassen. Weil wenn das nur ein Gegenstand ist, okay, ich habe auf jeden Fall letztendlich gesagt, Leute, führt ihr denn diese Führt ihr dieses Produkt überhaupt? Hat er gesagt, oh, pff, ja, wie, ja ob ihr das führt, so weil wenn ihr das ja nicht hier habt, dann kann ich es ja schlecht klauen. Und ähm, das ist natürlich ein Argument, das funktioniert natürlich auch nur so lange, wie dann die Personen, die Beteiligten natürlich nicht sehen, dass ich da noch ein Deo oder sonst was in der Tasche habe, weil man halt eben dieses Deo auch da natürlich kaufen kann. Und äh, es war eine verzickte Situation. Letztendlich, ich war gar nicht so unter ich gedacht habe, ich habe gesagt, ja, weißt du was, komm, dann, dann schauen wir uns das Video an. Das, das ich hab das, schon, ich hab das schon, ich bin hier schon so reingekommen. Und naja, nach viel hin und her und viel Rumerklärerei ähm, habe ich dann äh, haben sie mich dann tatsächlich durchgelassen und nur noch mit einem abwertigen Gegrunze sind etwas, sich angehört hat wie beim nächsten Mal dann vorne bitte abgeben, wurde ich dann entlassen. Was? Und äh, es war, ich muss wirklich sagen, also ich meine, es war nicht krass geschätzt, aber es war unfassbar unangenehm, weil dieses ganze Prozedere hat sich locker zehn Minuten gedauert. Oh Gott. Es war nur eine Kasse auf und die Leute hinter mir haben sich halt angestaut und haben mich angesehen mit so wütenden Blicken. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil die dachten alle, das Arschloch klaut hier. Aber ich habe auch gesagt, was ist das? Was ist das denn für ein unmotivierter Versuch, was zu klauen? Man hat das total gesehen? Das heißt, wenn ich also ich, das, ich wäre ja der dümmste Dieb auf der ganzen Welt, wenn ich das wirklich, <lacht> wenn das wirklich meine Intention gewesen wäre. Ich hätte einfach, ich hätte dem das so gezeigt. Schau mal, ich klau jetzt so was. Also, ich bitte dich, ich meine, das ist also das ist sein Job und er muss danach fragen, aber, also wirklich, also da dachte ich wirklich, da bin ich ein bisschen vom Glauben abgefallen. Das ist mir noch nie passiert, das ist aber wirklich nur Furcht, das ist so eine Alltagsangst, die, ich da, die sich da realisiert hat. Ich bin immer jemand gewesen, der total Angst davor hatte, Sachen woanders zu kaufen und dann halt wirklich bezichtigt zu werden, die da mitgehen lassen zu wollen, kennst du es vielleicht, wenn du irgendwie mehrere Sachen einkaufst, ja. die Sachen, die du brauchst, gibt es aber nur verschiedene verschiedenen Läden ja. und dann tust du dir Rucksack und dann sagen die, ja, machen sie mal einen Rucksack auf und dann sehen dass da fünf andere Sachen drin sind, das wäre aber noch nie passiert. Ich dachte immer, ja, komm, das wird schon nicht, ne, aber nein, tatsächlich, es, es war der Fall, es war der Fall und es war, ich kann es dir sagen, es war mir hochnotpeinlich. Ja, glaube ich dir. Ich war, ich hatte nicht, ich hatte nicht großartig Angst davor jetzt wirklich, dass da irgende, irgendeine, rechtliche Konsequenz auf mich erwachte, weil ich hatte es ja nun mal faktisch gekauft. So, es war ja nun mal faktisch nicht von denen. Aber es war mir einfach dieser soziale, diese verachtenden Blicke, dieser soziale Druck, der da auf mich hinabgeprasselt ist. Das war wirklich, muss ich sagen, entwürdigend. Das war, das war eine Entwürdigung im Supermarkt.
0: Da gehe ich in den Supermarkt, schnell, steck mir eine Flasche Bau in die Tasche und wenn ich rausgehe, werde ich kontrolliert, nur wenn ich anders aussehe. Mann!
1: <lacht> ja, und das war so das war so, das war so in wochen Deshalb ähm, würde ich auch, glaube ich, mein Wochenmotto lautet ehren ehren, ehren ehren ehrenlos in Ehrenfeld. Ehrenlos in ehren, Ehrenfeld finde ich nicht schlecht. Ehrenlos in Ehrenfeld. Ich kann da sogar dran anknüpfen an die
0: ähm, Drogerie ähm an die Drogeriethematik zumindest. Und zwar ich wollte noch kurz erwähnen, ich wollte ja berichten, wie es sich in dem Hochbett schläft und, Ach, ähm, und ich muss tatsächlich sagen, sehr gut, ich äh, kann mich sogar komplett darin aufrichten, also ich kann da drin nicht stehen, aber ich kann mich normal aufrichten, ich stoße mir nicht den Kopf. Das einzige Problem, was ich bisher tatsächlich entdeckt habe, man kann schlecht das Bett neu beziehen auf der Höhe, das ist wirklich schwierig. Aber bisher sonst keine keine Kontrapunkte. Aber zurück zur Drogerie-Thematik. Ich bin jetzt einen Monat in meiner neuen Wohnung und ähm, ich, ich habe mich letzte Woche wirklich gefühlt, wie in dieser Situation, du kaufst dir ein Handy und einen Tag nach der zwei jahres frist der Garantie geht das kaputt. Ich bin einen Monat mhm. hier in der Wohnung, letzte Woche funktioniert mein Internet nicht. Ich habe versucht, da natürlich wieder Heimwerker ähm, Heimwerker Lorenz hat sich selbst an irgendwas versucht und ähm, ich wollte mir...
1: Hast du dafür keine Angestellten? Ja, ja. in eigenen, Schloss. Hast du keine Leibeigenen, die, Leib die du dafür dich arbeiten lassen kannst?
0: Normalerweise habe ich einen eigenen Typen, der mir hier den LAN-Anschluss parat macht, aber äh, ich wollte es einfach mal selbst in die Hand nehmen, mich einfach mal fühlen wie ein ganz normaler Bürger, Daniel, für Selfmade Tag. Selfmade, ja, selfmade. Genau. Hat natürlich nicht geklappt. Ich habe mir wild an meinem Computer in den Einstellungen herumgefummelt, es hat nicht geklappt. Danach wollte ich dann wieder auf meinen WLAN-Stick zurückgreifen und dann hat es immer noch nicht geklappt. Und dann wurde ich stutzig. Ah. Und äh, ich habe es dann zum Glück hinbekommen, ähm, drei Tage später, dass äh, die Einstellung wieder so rückgängig zu machen, dass es wieder funktioniert. Aber dann lauerte das zweite Problem, nämlich in meiner Wohnung. Ein Monat nach Einzug, meine Toilettenspülung funktionierte nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, ich bin direkt in Panik ausgebrochen, also das, das, was man eigentlich nicht tun sollte, in irgendeiner Notsituation Panik bekommen, ist bei mir direkt passiert, ich bin direkt, habe meine Sachen gepackt, meine Schuhe eingezogen bin, losgelaufen zur Drogerie und habe mir, Daniel, ich habe mir einen Pömpel ja. gekauft. Und du Nein. hast, wir haben mal erwähnt, früher früher so im Teenageralter, was, war es einem peinlich, Kondome zu kaufen in der Drogerie. Ich sage dir, Daniel, du hast doch nicht du hast noch nicht Peinlichkeit erlebt, wenn du nicht an der Rossmann-Kasse mit einem Pömpel auf dem Fließband standest. <lacht> das ist einfach
1: wirklich entwürdigend. Echt. So, da bin ich damit dann nach Hause gegangen. Jeder, jeder der Beteiligten, weiß, hier wurde, hier wurde mal dick geschissen. Würze, würze. Okay, ja, okay. Da bin ich dann nach Hause gegangen. Stand vor meiner
0: Toilette und dachte mir, hey Lorenz, Moment, warum kaufst du denn Pömpel? Das Klo ist gar nicht verstopft. Die Spülung funktioniert einfach <lacht> nur nicht. Ich hatte also erstmal 2,50 völlig umsonst ausgegeben. Einfach nur. Hä, hey, das kostet da. aber nur 2,50? Ja, nur 2,50. Fand ich auch preisgünstig. Ja, klasse. Ja, <lacht> mega. Also ich habe halt einfach in meiner in meiner Panik habe ich dann völlig falsch reagiert. Ich habe dann einfach ähm, dem Hausmeister hier im Gebäude Bescheid gesagt. Der kam vorbei. Ich glaube, es war einfach ein Problem mit dem Schwimmer äh, im. Also sie
1: haben doch wieder die Leibeigen für sich arbeiten lassen. Ja,
0: genau. Das wollte ich damit sagen. Jedenfalls war es einfach nur ein kleines technisches Problem und ich bin äh, völlig völlig verzweifelt.
1: Ich finde das auch geil, wie du da sofort so eine, so eine Übersprungshandlung hier ist irgendwas in der Toilette, ich brauche einen Pömpel. Ja,
0: genial. Ne?
1: genial. So, das, ist ein, das ist ein Sprung an der Klobrille, ich brauche einen Pömpel. So, das, das, Toilett, das Toilettenpapier ist alle, ich brauche einen Pömpel.
0: <lacht> ja, nur gefehlt, dass ich so als Übersprungshandlung direkt im Prinzip bis zur Schulter mit meinem Arm in der Toilette gesteckt hätte, weil die Klospülung <lacht> ja nicht funktioniert. Naja.
1: Ja. Na gut, aber jetzt, jetzt, jetzt hat es sich alles wieder. Würdest du sagen, das wären so, so Lorenz-Not-und-Code-Geschichten?
0: <lacht> ich will es nicht zu einer Rubrik machen, aber ich würde einfach mal sagen, das, das Label dieser Woche ist einfach Not-und-Code-Geschichten.
1: Not <lacht> Ehrenlos und Ehrenfeld und Not-und-Code-Geschichten.
0: Ja, hallo, hier sind Daniel und Lorenz nochmal. Ähm, wir haben vergessen, die Erfindung der Woche zu kühren, äh, deswegen äh, der kleine Einschub hier.
1: Ja, wir sind quasi, kommen wir jetzt hier aus der Zukunft, wir haben uns nämlich fest vorgenommen, dass nachdem wir gefühlt auch immer alle Verbre Versprechen brechen, die wir euch geben, wenn wir uns eigentlich an eins halten jetzt. <lacht> wir haben letzte Woche gesagt, dass wir, ähm, weil die, äh, weil es gibt immer weniger Erfinder in Deutschland, jetzt müssen wir natürlich auch, die Af wir, wir wollen die Erfinder wieder ähm, ein bisschen motivieren und deshalb halt einfach mal Augenmerk auf die tollsten Erfindungen lenken, einen Monat lang.
0: Ja, und ähm, das ist tatsächlich eine deutsche Erfindung, sie kommt aus äh, München von ähm, zwei kreativen Köpfen, die heißen äh, Daniel und Marco und die Erfindung heißt The Head Pal. Also der zu deutsch der der Hut der Kopfbedeckung Freund Kumpel und zwar handelt es sich dabei um einen magnetischen Kappenhalter
1: ist doch scheiße ja,
0: ganz im Ernst also ist doch einfach scheiße. Um, um euch ein Bild zu machen du musst du musst, du musst, so, du musst, so, ein, du musst so ein Clip hinten ein äh, What the fuck wie viel verlangen die dafür ja, die wollen 4000 zum äh, zur Nein. Crowdfunding.
1: Oder 4000?
0: Nee, 800. die wollen mehr
1: noch für 5000, 5800. Und haben knapp.
0: einfach 6300 bekommen. Innerhalb der, innerhalb einer Woche, glaube ich.
1: Weil ich bin ja schon bei über 7000 Echt? Hier. Oh, ich dann hab habe ich noch nicht aktualisiert. Und nur 90 Unterstützer. Also der rechnet das mal runter. What? Das ist, halt schon, das ist ja ein richtigen Marktwert.
0: Ja, und um euch jetzt ja. mal ein Bild zu zeichnen, es geht darum, du machst einen Magneten an eine Wand, das ist dieser Magnethalter, und musst dann einen, äh, einen kleinen Clip hinten an das Ende deiner Kappe machen. Der ist dann logischerweise aus, wie ich im Physikunterricht gelernt habe, Eisen, Nickel oder Kobalt, weil die nämlich magnetisch sind. So, und dann kannst du das da drunter halten und die Kappe hält. Und ich sag mal so, zwei Prämissen brauchst du, wenn du ein Ding erfindest, und zwar erstens die Leute müssen es brauchen. Und zweitens, es sollte, es sollte es nicht schon geben. Und ganz im Ernst, der
1: Haken, Leute. Der Haken. <lacht> der Kleiderhaken. Wie kann das sein? Ich fall gerade ein bisschen vom Glauben ab, dass sie es geschafft haben, in so kurzer Zeit so viel Geld zu generieren. Das ist ja unfassbar. Wirklich, ja, also, wir brauchen auch eine ganz im Ernst,
0: Erfindergeist und so in allen Ehren, die Jungs haben sich, haben sich da bestimmt Mühe gegeben. Aber
1: ganz im Ernst, das ist einfach das ist scheiße. Der fehlt mir ja, die scheiße. Markus wirklich. und Daniel. Markus und Daniel, wirklich. Das, das, ist eine Frechheit. Oder ist es vielleicht Genie? Naja. Wer weiß. Also, sie haben auf jeden Fall Erfolg damit. Der Erfolg gibt ihnen recht. Was soll ich denn Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich. Sein. Aber trotzdem. Oh Gott. Aber es muss doch total umständlich sein,
0: dass du extra so ein Ding da hinten an deine Kappe dran machen musst, nur um die aufzuhängen? Das macht's doch nicht Und du läufst einfacher. dann extra
1: damit rum? Nein! Leg die einfach irgendwo hin. Leg die hin oder häng sie an Kleiderhaken. Was zum Teufel? Das ist ja wirklich das Unnütz. Und wer denn das Ding kostet dann auch noch irgendwie 30 Euro im Einkauf? Ich weiß es nicht. Locker. Ich will den, Locker. ich will den jetzt hier kein Unrecht haben, aber ganz im Ernst. Es scheint ja einen Markt dafür zu geben. Kommentare gibt es ja auch. Da bin ich mal gespannt. Welche Idioten lassen sich denn da auf? Ich meine natürlich, ähm, hey, das ist ja wirklich toll, dass Deutschland solche Erfinder hervorbringt. Wow, Lorenz, vielen Dank für dieses Produkt. Das müssen wir jetzt aber auch verlinken. Ja, natürlich. Müssen wir verlinken. Unterstützt kriegt, die Jungs. Unterstützt, unterstützt ähm, Markus unterstützt und, nee,
0: Marco und äh, Daniel. Die Jungs haben da bestimmt äh, Mühe reingesteckt. Und ich will das ja auch nicht schlecht reden, aber ich bin ehrlich, ähm, ich glaube, ein Haken hätte auch getan. Hätten die
1: einen stylischen haken designt, hätte ich es vielleicht geiler gefunden. Lorenz, soll ich dir einfach was zu sagen? Das ist ein Produkt, das ist einfach, das ist einfach rund. Das klappt. Das klappt. Und ich glaube, wir können es auch damit belassen mit dem, seht es euch selber an, mal hier, wir schicken es, wir, wir packen den Link einfach mal in die, in die Beschreibung der Folge. Es geht hier darum, nicht, um die auf die Produkte zu scheißen, Lorenz. Es geht hier darum, die Leute zu unterstützen. Und letztendlich möchte ich einfach mit dem Gedanken dann auch einfach hier jetzt aufhören. Das Ding hat einfach keinen Haken. Das hat keinen Haken. Danke. Kauft's euch. Danke. Mm, mir ist ähm, Mir ist diese Woche ist mir ein bisschen was durch den, durch den Kopf gegangen. Ja. Ich habe ja ähm, mein Thema äh, auch noch mal mitgebracht. Ähm, ich, ich hatte <lacht> ein, ein ganz merkwürdiges Gefühl des Unwohlseins, weil ich es ja noch nicht hatte. Ich, ich hatte das Gefühl, hier gerade wurde irgendeiner Art und Weise eine Schwelle überschritten, okay. die wurde irgendwie in meine Privatsphäre eingegriffen, ohne das jetzt jemandem wirklich zum Vorwurf machen zu können, außer vielleicht wirklich mir selbst. Ja. Ähm, es war, es, es hatte es hatte eine Übergriffigkeit an sich, aber warte, ich, ich erkläre es mal, was passiert ist. Im Moment, sage ich mal, gerade auch so ähm, zur Zeit einer Corona-App, wo man ja nun wirklich, wo ich es mir auch eingewöhnt habe, eigentlich immer, immer und überall Bluetooth anzuhaben, wenn ich das Haus verlasse oder sonst irgendwas, damit auch da alles so ordnungsgemäß funktioniert, mhm. ähm, ist es mir jetzt nicht nur einmal passiert, dass wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege, dass ich auf einmal merke, dass ich die Kopfhörer, meine Bluetooth-Kopfhörer ähm, reinhaue und plötzlich sich komplett andere Geräte mit meinen Geräten verbinden. Oder plötzlich einfach so mal so zwei Handys gekoppelt werden. Oha. Ohne, dass da was gekoppelt werden sollte. Und wenn das passiert, oder plötzlich, ich bin letztens aufgewacht, weil ich in, in, in meiner, in meiner ich hatte meine Bluetooth-Box, hatte ich angelassen. Ja. Und ich bin um 9 Uhr morgens aufgewacht, am Wochenende, weil plötzlich Musik darüber gespielt wurde. <lacht> Die kam aber nicht von mir. Das war nicht meine Musik. War es der gute Musik? Ich kann, ich muss ja ehrlich sagen, ich, ich, ich hab, ich wusste nicht, was, was überhaupt passiert. Ich bin aufgesprungen, ich habe erstmal gesucht, was jetzt das Problem ist, bis ich rausgefunden hatte, dass es diese Box war. Dann habe ich schnell ausgemacht, weil die Person, vermutlich ein Nachbar, die sich da eingeloggt hat, die hat da ja mittlerweile auch schon seit 30 Sekunden Musik gehört, aber es kamen keine Töne bei ihm, ja. sondern bei mir. Ja. Und das hatte, es hatte in dieser Sekunde, es, es hatte, es hatte wirklich was Übergriffiges. Es hatte was, so ein <lacht> richtiges Unwohlsein. Da wurde sich einfach so, es, da wurde sich ohne zu fragen, einfach wieder mit meiner Bluetoothbox gekoppelt. Das war so was, das war so, was, das war so ein Ih! gefühl ich, das, war, das war ganz schlimm. Ich, ich hatte letztens die bluetooth -Kopfhörer an und anstatt, ich denke, gar nicht, warum höre ich nichts? Warum höre ich nichts? Es, es, ich habe nichts gehört, weil mein Handy sich mit irgendwelchen anderen Kopfhörern verbunden hatte. Oder muss irgendeiner, muss dann die ganze Zeit in seiner Tasche oder sowas gerade diese Musik oder den Podcast, den ich gehört habe, gehört haben. Stell dir das mal vor, du tust ihn dann rein. Das Schlimmste, oh Gott, ein sozial, das mein sozialer Tod. Wenn einer, wenn einer weiß, was ich da höre. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, wie wenn man irgendwie so ähm, vor anderen Leuten irgendein YouTube-Video sucht und die dann so einen kurzen Einblick auf deine YouTube-Frontpage haben. Oh, 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 ja. Oder. Oh, <lacht> auf deine Search-History.
0: Ich bin mhm. aber ehrlich, bei meiner YouTube-Frontpage, da bin ich pingelig. Also nicht einfach für andere Leute, sondern einfach für mich. Ich verbringe teilweise wirklich zwei bis drei Minuten damit, einfach extra auf diese drei kleinen Punkte am Rand eines Videos zu gehen und dann auf kein Interesse oder keine Videos von diesem Kanal mehr empfehlen gehe. Denn es regt mich einfach nur auf. Ich, es, 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 es geht so weit, dass ich, wenn ich ein Video sehe, wo mich vielleicht das, ähm, das Bild, das Thumbnail interessiert, wo ich denke, das könnte ich mir vielleicht angucken, ich aber dann überlege... Ist es dir dieses Video wert, dass du in den nächsten drei Wochen immer wieder ähnliche Videos in deine Timeline gespült bekommst? Ist es dir das wert?
1: Ja, 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 ja. Das ist aber auch wirklich die einzige richtige Reaktion darauf. Also es ist, ich kann wirklich, ich das, das ist, das ist mir nicht. Ich werde niemals irgendwelchen anderen Menschen meine YouTube-Seite zeigen können, weil ich glaube, <lacht> da tun sich Abgründe über meine Person auf, was ich da gucke. Also Da gibt es so manche Sachen manche ein bisschen witzige, quirky Sachen. Hm? Ach, da schaue ich wieder irgendwelche Street-Piano-Leute an, irgendwelche Profis, die sich an so ein Straßenklavier setzen und dann irgendwie was schmettern. Aber ähm, dann gibt es auch so manche Sachen, ah, ne, ja, das muss mal keiner wissen. Das muss mal wirklich keiner wissen. Ja, keine Ahnung, zum ganzen Thema mit der Bluetooth-Box. Ich habe mich einfach komplett benutzt gefühlt. Hm, Glaubst ich den, ja. <lacht> ganz dieses Gefühl. Ich weiß nicht, hattest du irgendwie schon mal sowas in der Art? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, es, das war aber, es war aber auch ein Problem, weil ich jetzt wirklich erst dann seit, seit dann einem Dreivierteljahr oder sowas habe, aber seitdem bestimmt zwei oder drei Mal ist mir das schon passiert. Das ist ganz, fisch, ich das leb ganz viel. Ich lebe nicht in dem Luxus,
0: dass ich bluetooth kopfhörer besitze, Daniel. Also, ähm, mhm. du bist ja anscheinend, äh, ausnahmsweise mal reicher als ich. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin immer noch, äh, ich bin immer noch einer derjenigen, die, ähm, immer die ver verhedderten Kabelkopfhörer aus ihrer Tasche ziehen müssen und dann erstmal 30 Sekunden damit verbringen, dieses ganze Gewirr auseinander zu friemeln, bis man bis man endlich seine Musik hören kann. Aber wo du gerade jetzt von äh, Podcasts und ähm, ja, Bluetooth Kopfhörern etc gesprochen hast, ich kann mich ja auch nicht davon freisprechen, dass wir äh, selber Podcasts ähm, konsumieren und vielleicht auch davon beeinflusst werden. Aber ähm, mhm. ich höre, mhm. ähm, einer meiner aktiven Podcasts ist Fla fest und flauschig. Jan Böhmermann, ähm, Olli Schulz, mhm. wird vielen was sagen. Okay. Und ähm, in der letzten Zeit ist es so, dass die ähm, am Anfang ihrer Folgen ihr eigentliches Intro, ihren Jingle durch äh, Variationen von Fans ersetzen. Und ja. Dani ich wollte einfach dir einen Gefallen tun, weil du ja im Prinzip reich und berühmt werden sollte, äh, werden willst. Ja. Wie ja. könnten wir es äh, besser schaffen, als mit unseren Kollegen, wie wir ja im Podcast Business sagen, zu kooperieren und um denen einfach eine schöne Version ihres Intros zu schicken?
1: Ich, 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 will, ich will nur nochmal hier an dieser Stelle klarstellen, dass das absolut egoistischen Charakter hat. Wir, also wir wir wollen ja wirklich nicht, das ist einfach nur, dass wir damit auch wem anderes nützlich sind, das ist nur ein unbedeutendes Zwischenziel. Das ist
0: eigentlich nur Ego-Gepusche hier, wirklich. Also das,
1: das ist nur eine Stufe auf der Leiter namens Erfolg. <lacht> wir benutzen okay, euch ja. einfach.
0: So wie Daniels Nachbar seine Bluetooth-Box. So. Aber mir fiel keine, keine wirklich innovative Idee ein zu irgendeinem Musikgenre, was da noch nicht bedient wurde. Aber, was mir eingefallen mhm. ist ist ja. Poetry Slam. Es, es gab bisher noch keinen Slam-Poem zu, äh, zu diesem Intro. Und ah. ich, ich werde es, es wird jetzt nicht so weit kommen, dass ich das hier vortrage. Aber ich will dazu eine Theorie kommen, die eine Freundin von mir und äh, ich mal zusammen aufgestellt haben. Und zwar ist es so, ja. dass du jegliches Lied, mhm. egal sei es noch so unlyrisch, un, nicht künstlerisch oder niveaulos dass du es durch die richtige Betonung klingen lassen mhm. kannst, wie ein Poetry Slam.
1: Ich finde beim Poetry Slam ist auch immer ganz wichtig, dass du jedes Wort, so jeden haus maus rein, den du da ja. reinscheißt, bedeutungsschwanger betonst. Ja, wirklich. Natürlich. Und
0: genau das, so, das geht mit, ich habe das ausprobiert, wirklich, damals, als wir da zusammensetzen okay. und diese saßen, diese Theorie dann aufgestellt haben. Wenn haben das ausprobiert, es geht wirklich, du kannst es mit Malle-Hits machen, mit irgendwelchen Schlagern, <lacht> so, was, wurde hier wirklich,
1: Hast denkst, du wirklich denkst. Hast du eine Frage? Also eines der besten, was wir damals
0: mal ähm, ausprobiert haben, war. Ähm,
1: okay, komm, hau mal raus, warte, komm, wir machen hier, wir machen hier ein bisschen sinnliche Musik an, bisschen, dass auch mal die Bildungsbürger, unsere Bildungsbubble, Bildungsbürger ein bisschen ge, 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 geistig stimuliert werden kann. Ja.
0: Ihr müsst euch jetzt einfach mal vorstellen, ich, ich trage jetzt so einen Namen wie äh, Lorenz Engelmann oder sowas. <lacht> um, und äh, mich kündigt mich kündigt jetzt
1: äh, jemand an. Jetzt äh, der, der, der Hörsaal, hörsaal Genau, der Atmosphäre, Vorgang. wir befinden uns in einem Hörsaal. Die ersten fünf Reihen sind schon leicht angehalten. Die ersten fünf
0: Reihen trinken Bier, Mate oder Tetrapack Wein. Und ähm, alle haben alle haben so einen, so einen gewissen, so süffisanten, leicht Ich mache hier gerade was künstlerisches Blick drauf. So eine,
1: so eine, so eine, so eine leicht intellektuelle Eitelkeit ja die schwebt über alle Beteiligten des Raumes. Genau, genau. Okay. Sitzt Marc-Uwe Kling? Marc-Uwe Kling sitzt auch dabei, oder? Der ist Juror.
0: Ich weiß gar nicht, ob der mit Poetry-Slam der auch Doch, hat.
1: doch, doch, der ist Juror. Der, der, ja, okay, der ja von mir ein. aus.
0: Jedenfalls hier Hörsaal-Slam 2021. Lorenz wird angekündigt. Vielleicht mit, mit dem Titel ein bisschen variieren, damit es ein bisschen künstlicher klingt. Die Nacht. Wo? Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag. War ich drei, war ich drei Tage wach? Oder einfach im Koma? Und ich denke mir, so eine Scheiße, ich bin splitternackt und pleite. Sag mir wo, wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag. Ich wache auf, es fühlt sich an, als ob mein Kopf explodiert. Meine Kumpels hatten Spaß und ich bin komplett dekoriert. Und ich schaue in den Spiegel. Was ist eigentlich passiert? Denn überm Arsch hab ich ein Arschgeweih tätowiert.
1: Danke. Großes Kino. Das war die, das war die
0: künstlerische, der künstlerische Beitrag, den wir hier irgendwie ähm, erfüllen müssen. Ich fühle mich, ich, ich, ich merke, wie mein IQ steigt. Ganz im Ernst. Ähm ich muss das noch ein bisschen perfektionieren, aber ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, das kannst du mit jedem beliebigen Lied machen.
1: Geil, geil, Julia Tengelmann, nice.
0: Lorenz Kaisers Tengelmann wird mein Pseudonym.
1: Ich find, ja, doch, finde ich gut. Ich finde es gut, dass du auch mal ein bisschen, dass du sagst Und ich, ich möchte jetzt diese, diese Bildungsebene, auf die wir uns nun gehoben haben weiter möchte lernen. Dann, möchte, dann gleich, möchte ich dann gleich wieder brechen. <lacht> ich möchte dann direkt wieder möchte direkt mit einem Baseballschläger wieder drauf einhauen, damit es schön klein bleibt. Mich im Keim wieder ersticken, damit ihr wirklich kein, kein Niveau jemals auch nur im Ansatz ähm, Einzug reinfindet. Und deshalb, glaube ich, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um einfach mal meine Saufgeschichte zu erzählen. Oh,
0: ja, geil. Finde ich gut. Finde ich schön. Hey, Was los? Ich wohne ein Haus weiter, ich höre hier Party-Marty-Gestöhne und so. Wie, ich bin nicht dabei. Guten Tag, alles. Der Party-Podcast mit Feten und Trompeten.
1: Ähm, ja, ich glaube, mir ist nämlich eine Saufgeschichte eingefallen, auf diesem, auf diesem heißen Stuhl ähm, der Selbstoffenbarung, der Peinlichkeiten. Ähm, es ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ähm, es gibt... Ich habe mal an einem Bierpunkt-Turnier teilgenommen, sogar schon mehrmals. Uh. Und ich möchte dir nun von einem Abend erzählen, wo ich allerdings, bevor dieses Bierpunkt-Turnier anfing, schon sturzbetrunken war. Das heißt, <lacht> ich war da, wo andere aufhören, habe ich angefangen mit dem Bierpunkt-Turnier. Und das, das war ein Turnier, das sich wirklich über Stunden hinweg gezogen hat. Und ähm, <lacht> mein, der, mein, mein Teampartner und ich, es war ein, ein Teamturnier. Ähm, wir hatten uns den Fashion-Namen Schinken und Käse gegeben. Und egal, was wir gemacht haben, wir haben immer nur Trickshots versucht. Wir haben... Wir haben, wir haben, die Gegner wir haben, wir haben nur Shit getalkt. Das Wichtigste bei diesen ganzen Trinkspielen ist nämlich, egal wie du spielst, das Wichtigste ist der Trash-Talk, dass du den anderen ja, einfach das, immer runter und provozierst. Wichtig. Das ist total wichtig. Und dass du auch ein richtig schlechter Gewinner bist. Und normalerweise. <lacht> normalerweise, wenn man, wenn ich, wenn, wenn man, wenn ich so betrunken, wenn ich so sturzbesoffen sowas spiele, dann verliere ich. Natürlich. Weil ich kann nicht mehr geradeaus gucken. Ich kann keinen gerade Schritt mehr gehen. Aber an diesem Abend hat Fortuna mich geküsst. Ich weiß nicht, was, was da los war. Das Glück ist mit den Dummen. Aber alles, und ich meine damit wirklich alles hat funktioniert. Jeder Trickshot hat gesessen. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, weil können war das nicht. Können war das wirklich nicht. Und wir haben dann, und wir, wir, wir haben die erste Runde gewonnen. Wir haben die zweite Runde gewonnen. Wir haben die dritte Runde gewonnen. Und in den ersten paar Runden, wo noch super viele Teams da waren, ähm, hat das ziemlich lange gedauert zwischen den Runden, dass wir uns gesagt haben, ja, jetzt besaufen uns einfach noch mehr. Das Freche ist, das Ganze war in einem Irish Pub. Da war uns das Bier zu teuer. Deshalb sind wir immer hochgegangen an einem Kiosk daneben und haben uns dann eine warme 05er reingezogen, oh, oh, oh. sodass wir von Spiel zu Spiel noch voller und noch frecher wurden. Und das, das, das Wahnsinnige an dieser ganzen Situation, das absolut Haarsträubende war, dass wir immer besser wurden. Oh Gott. Denn wir haben, wir haben, wir waren ein bisschen, ich weiß nicht, kennst, kennst du das von Bruce Lee, die alten, die alten Karatefilme? Da gibt es einen, Master of the Drunken Fist, wo er quasi die Drunken Fist erfindet. Das ist mehr oder weniger ähm, führt man da Bewegungen aus, als wäre man betrunken. Und die ganzen Gegner können einen nicht mehr einschätzen, weil man so unvorhersehbar Die agiert. Taktik heißt Verwirrung. Die Taktik heißt Verwirrung. So wie das verrückte Kind in der Schule, was dann plötzlich rumschreit und sich auf die Wange haut und sagt, es könne Farben sehen, es könnte, es könnte, es könnte Zahlen riechen. So die Windmühle macht oder einfach so den Tornado, so die Arme ausstrecken und sich dann ganz schnell im Kreis dreht. So, da hat man einfach Angst vor. Wenn man respektvoll ist, ein Psycho, der ist, der ist unberechenbar. Und so einen ähnlichen Effekt hatte das dann auch bei uns. Wir, ähm, wir, wir haben, egal was wir gemacht haben, wir wurden immer besser. Und die Gegner, die haben sich unfassbar aufgeregt. Weil egal, was wir gesagt haben, wir haben einfach nur Käse und Schinken rumgeschrien. Wir haben, wir, wir haben die Bälle gegen die Wand gehauen und diese ging rein. Und die anderen, die haben sich richtig, die, die haben sich richtig bemüht. Wir sind teilweise umgefallen, wir sind umgekippt, aber wir haben diese Bälle irgendwie versinken können. Das Ganze ging dann so weit, dass wir plötzlich auf einmal von 70 Teams im Halbfinale standen. Und als wir dann da im Halbfinale waren, waren wir mittlerweile so betrunken, dass der Veranstalter zu uns kam und gesagt hat, Jungs, Jungs, was habt ihr genommen? Habt ihr, seid ihr, seid ihr klar, seid ihr klar, wer sind? Und ihr haben gesagt, wir haben nur Alkohol, nur Alkohol, wir haben nur getrunken. <lacht> wenn wirklich, ihr könnt mir das sagen, wenn was ist, was, was, was habt ihr genommen? Nö nö, wir, nö, 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 wir haben nur Bier getrunken, wir haben nur Bier getrunken. Und da waren wir dann letztendlich, haben wir dann, irgendwann noch einen Schnaps getrunken und der hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht mhm. und dann quasi ist sage ich mal ähm, wie, das ist wie wenn wie ein See, wenn ein See stark verschmutzt ist und dann wird dann noch so ein, ein Restmüll wird da reingeschmissen und dann kippt er um. Ja. ja? Dann, wird er, dann wird er basisch und so <lacht> war das so, so war das dann auch bei uns. Weil das war dann, sage ich mal, so der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht ja. hat. Und dann unser Glück kommt voll, vollends zerstört hat, weil nun waren wir absolut nicht mehr in der Lage, dann gegen Leute, die es halt wirklich können. Das sind ja Leute, die wirklich jede Woche dran teilnehmen. Mhm. Und wir haben die, wir haben die, wir haben die, wir haben die Favoriten des Turniers rausgekickt. Mit nichts und wieder nichts. Außer purem Glück. Mit purem Glück und Arroganz sind wir da durchgetorkelt. Ins Halbfinale, ja. Und dann haben wir, dann kam es so, wie es kommen musste. Wir haben natürlich brutal auf die Fresse gekriegt da. Wir haben, wir sind, wir, wir haben, wir haben verloren. Wir aber wir hatten einen richtig geilen Abend. Die Hälfte dieser Leute, der Hälfte der Teams, die haben uns gehasst. Die andere Hälfte haben uns gefeiert. Aber es war auf jeden Fall ein sehr witziger Abend. Ich sag mal, danach ging auch nicht mehr viel. <lacht> <lacht> danach, danach lagen wir noch relativ zeitig im Bett. Aber das ist so eine Geschichte, die ist mir gerade eben noch mal eingefallen. Und ja doch, die finde ich zumindest ganz witzig. Finde ich stark, Daniel. Das ist echt wirklich, die, die Geschichte die macht Laune. Ich ich es euch,
0: euch auch richtig, dass ihr es ins Halbfinale geschafft habt an dem Tag.
1: Ich hätte es mir auch gegönnt, ins Finale zu gewinnen. <lacht> ja, das ich auch. Ich hätte mir sogar gegönnt, zu gewinnen. Also ich hätte mir da sehr viel gegönnt.
0: Ja, ich denke auch ähm, mit der Geschichte können wir auch hier an den an den Sauf Podcast endlich wieder saufen heißt die Folge, da können wir einen gelungenen Abschluss finden, ähnlich wie ähm,
1: ja, ab nächste Woche, dann kommen wir dann kommen
0: wieder Poetry Slams Leute, dann trage ich hier wieder peinliche oh peinliche Lieder vor. Äh, dann wird hier wieder das Niveau gehoben, denn so kann es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen hier in der Folge auch nicht. Falls ihr uns diese Woche gehört habt, habt ihr Glück, denn ihr hört uns, solange wir noch in dir sind. Und damit das nicht so bleibt, schickt uns gerne Kritiken, Bewertungen. Ähm, nur bitte keine Vorschläge, dass wir mehr Saufgeschichten machen wollen äh, sollen. Bitte nicht.
1: Wirklich, wir haben, wir haben genug. Wir haben für. euch jetzt den Knochen hier hingeworfen. Also gebt Ruhe. Wie kann das denn sein? Ich versuche mir so viel auszudenken. Weil das Einzige, was die hören wollen, ist, wie wir uns besaufen, ey. Naja, gut. na ja, damit ich, ja, soll die Folge beendet sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächsten Dienstag Tacheles. Tschüssi. Macht's gut.
0: In der nächsten Folge guten Tacheles. So, du Früchtchen. Was hast du denn da? Äh, das hier. Das ist ein Tee. So, so, ein Tee. Und wolltest du für den auch zahlen? Ich habe den Tee woanders gekauft. Das kann mir ja jeder erzählen. Bitte, Sie müssen mir glauben. Ich muss gar nichts. Jetzt leer schon die Taschen aus. Aber, aber, aber. Nix, aber. Jetzt gib mir schon die Quittung. Oh! Hier hast du die Quittung.